0: Estamos en vivo ya, entonces, en este nuevo programa de Conversemos Frente al Mar, esperando que pasen unos minutitos para que la gente se vaya conectando a esta nueva transmisión del día de hoy, donde vamos a estar con la periodista, destacada periodista nacional, Alejandra Matus, en una semana que además ha estado marcada por distintos temas en la agenda política, vimos lo que pasó en la Araucanía, el racismo que se expuso... Durante esta semana está, sigue también el tema del retiro del 10% de la AFP, el bono de los 500 mil pesos también para la clase media, que ha traído problemas principalmente en lo que son las plataformas. Hemos visto que la página del servicio de impuestos internos ha pasado prácticamente caída durante gran parte del día, lo que también ha perjudicado a trabajadores independientes, a quienes han querido poder sacar boletas. Entonces también es un tema complicado que se suma a todo lo que estamos viviendo en esta pandemia, eh, donde se cumple ya una semana también del cambio de gabinete, se cumple una semana también en cuarentena en Puerto Montt, así que realmente ha sido una semana tal vez poco movida en el, en el sentido de que no nos habíamos podido mover, hemos estado prácticamente solo en nuestras casas a comprar a la esquina pero en el ámbito político, ha sido una semana bastante, bastante movida, y con esto les damos la bienvenida a todas nuestras amigas y amigos de Conversemos Frente al Mar, y saludar, por supuesto, al hermoso panel de Conversemos Frente al Mar, ¿cómo estás, María Paz? Hola, gracias por lo hermoso panel. Por supuesto, el mejor panel.
1: Bien, aquí estamos, batallando un poco con la señal, porque como hemos tenido días de temporal, como que está ahí media media rara, pero pero bien, bien, con toda la energía, eh, nerviosa igual, eh, una, estel, una invitada estelar, como decía, estábamos conversando en la interna hace un rato, así que esperando que resulte todo bien y que estemos a la altura de este periodismo
0: investigativo que va a estar presente hoy día en Conversemos Frente al Mar. Así es, Eduardo, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estuvo esta semana de cuarentena?
2: Primero, estoy súper agradecido por la presentación. Eso como de hermoso panel, como que me puso... Yo no me pongo rojo, yo me pongo como morado. Porque no me me da los colores. Pero primero, feliz de verles. Estamos en un contexto muy especial de cuarentena acá en Puerto Montt. Pero además, como bien señalaba Nicolás, no porque haya restricción de movilidad a propósito de la crisis sanitaria, los acontecimientos sociales y políticos van a ser menos intensos. Mm. El mes de julio que terminó fue un mes muy intenso, que sucedieron acontecimientos que a mi parecer van a marcar los meses siguientes, y agosto comenzó también con tanto más intensidad, lleva alrededor de una semana de instalación del nuevo gabinete, que fue denominado eh, rápidamente como el gabinete del rechazo, esto después de la derrota vinculada al retiro del 10% de los fondos previsionales, y de inmediato dejó caer su mano en la región de la Araucanía, generando un clima, o reforzando un clima, eh, de eh, confrontación civil y de inspiración racista. Así que hoy día también vamos a aprovechar nuestra invitada de lujo para poder profundizar junto a ella estos acontecimientos. Así que todas las semanas que pasan, eh, pareciera ser de que se justifica más la existencia de este programa. Así que con mucha alegría de verles, de compartir con nuestra audiencia. Le decimos a los amigos y amigas que empiezan a compartir el programa, porque Alejandra está por llegar. Y nada,
0: po, que sea un gran programa, po, amigos y amigas. ¿Tú, Ita, cómo ha estado? Cinco días de agosto, pero cinco días con una y otra y otra y otra. O sea, parece que ya llevamos más de una semana de agosto. Sí,
3: como dice el Eduardo, julio se fue intensísimo y llegó agosto peor. Así como veía un, un post de delante en Twitter que decía, eh, llevamos cinco días de julio, o sea, de agosto, oh. perdón, pero es como si fueran diez minutos. Así como, ¿en qué minuto agarramos tanto y pasó tanto? Eh, pero hay que estar en cuarentena, no hay nada más que hacer, así que intentando darle un poquito más eh, de alegría a la cosa.
0: Así es, y hoy cuéntanos un poco igual, Ita. Eh, Sobre lo que hablaba Eduardo recién, por ejemplo Sobre lo lo que aconteció en la Araucanía Tú estudiaste en Temuco Tú viviste allá varios años Entonces supongo que también Ese conflicto lo pudiste ver de más cerca Un poco la realidad Cuéntanos qué te parece Todo esto que algunos denominan racismo Para mí sí lo es Creo que para todo este panel sí lo es Sin embargo también hay eh, un grupo importante de gente Que dice que no es racismo Que hay, hay otro tema ¿Cómo viste tú esto y con tu experiencia de haber vivido en Temuco durante varios años. Para
3: mí esa noche fue súper triste porque fue evidenciar lo que durante seis años veíamos todos los días en la calle. Eh, Miguel Becker, que era, es el alcalde de Temuco, eh, siempre tuvo una guerra contra las hortaliceras, siempre hubo una guerra contra el pueblo de nación mapuche, contra los lamien, contra los lamien, eh, y ese día se evidenció en una zona que además es campesina de por sí. O sea, Victoria, Ercilla, Curacautín, junco eh, son zonas que están alejadas de la, de como de la centralidad de la región. Eh, donde el 90% de la población es población que se reconoce como mapuche. Eh, entonces igual es una sensación súper dolorosa eh, el ver esa situación y el ver enfrentado también eh, ¿Cómo existen dos visiones tan contrapuestas de lo que es vivir en la Araucanía. Eh, tengo recuerdos de haber conversado con compañeros de universidad o, o con la Miena, donde dicen como, aquí no, el, el, el chileno no entiende finalmente cuál es la lucha que nosotros estamos llevando, porque esto no es como que la gente no viva en la Araucanía, ¿cachai? Sino que es que se entienda cuál es el pueblo, cuál es la razón. Eh, y para mí esa noche fue darme cuenta, fue como abrir los ojos y decir... Aquí nadie está entendiendo lo que está pasando. Eh, y es súper complejo el ver la fuerza y la violencia con la que se han organizado los grupos como, para mí, fascistas y, y racistas que están en hoy día en Curacautín. Tengo compañeras de universidad que han sido amedrentadas, como por el simple hecho de subir una foto de lo que está pasando. Eh, y a todos mis compañeros y compañeras y toda la gente que conocí allá en, en Temuco que yo sé que hoy día está como como enfrenta a esta situación a las flamienes un abrazo y fuerza como desde el sur eh, porque finalmente esto es algo que puede pasar en Temuco pero que también se puede llevar acá si igual eh, hay que reconocer que el champurria existe en todas partes y que eh, independiente de que aquí en Puerto Montt eh, quizás no vemos la situación como, está, como está, se está viviendo en la Araucanía tenemos conflictos también con comunidades, hay conflictos eh, presentes eh, y no por eso están lejos de situaciones racistas.
0: Exacto, y también, eh, bueno, recordar que eh, precisamente el nuevo ministro Víctor Pérez, del quien hablamos un poco en el programa pasado, estuvo en la Araucanía y creo que a las 48 horas o al día eh, también pasa, pasa esto, Eduardo, María Paz, no sé qué creen ustedes, pero como decía Eduardo, se ha hablado de que este es un gabinete del rechazo, de que es un gabinete mucho más frontal, más de la parte más dura de la derecha. Eso también como que genera un ambiente un poco como de salir en el fondo eh, temas como el racismo. O sea,
1: hay que a partir de la base, yo escuchaba ayer a los alcaldes de, de Araucanía. En en, en una nota de prensa que ellos, claro, entienden, se ven como como en el arbitraje del conflicto en el cómo se desarrolló, pero ellos señalaban explícitamente que el ministro cuando llegó a Araucanía se reunió con fuerzas especiales de carabineros y con militares y no con ellos, entonces... Si sí, Había como hasta ese momento una lectura media encubierta de, de la intención que tenía el Ministerio del Interior que al descubierto principalmente con la declaración de los alcaldes, porque un intendente que quiere dar paz, que quiere establecer un diálogo, que quiere mediar, eh, no se reúne con las fuerzas que finalmente no impidieron que existiera ese enfrentamiento. Eso creo yo
2: pero esto además hay que situarlo en un contexto, en el contexto de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, y particularmente de la huelga de hambre de casi 100 días del machi celestino Córdoba. Reivindicaciones que se suman a las reivindicaciones políticas y territoriales históricas del pueblo nación mapuche, que es el telón de fondo permanente donde todas estas contingencias se van van desarrollando. Siguiendo la línea de lo que plantea eh, la María Paz y lo que plantea también eh, Nico y... claramente hay un un gobierno que está debilitado, pero lo que busca es utilizar las herramientas que tiene, que sigue teniendo muchas herramientas, muchos recursos del poder, para eh, intentar recuperar la iniciativa. ¿Y de qué manera intenta recuperar la iniciativa? Con su agenda, que es seguridad pública, defensa de la propiedad. ¿Y de qué manera más explícita que señalar de que el conflicto en la Araucanía o el conflicto en los territorios del sur de este estado, porque también podemos, podemos señalar con mucha claridad que el, el pueblo el nación mapuche no solo está concentrado en la región de la araucanía, sino que está desperdigado en el territorio del estado. Eh, partir señalando de que el conflicto es de seguridad pública que se resuelve con policías militares, jueces y fiscales, pero no se resuelve con camino plurinacional donde nos reconozcamos como pueblos que convivimos al interior de un estado. Es decir, Cuando se señala que el problema de de orden de seguridad pública y de protección y defensa de la propiedad, se posterga esa razón más de fondo de orden histórica, política y territorial. Bueno, da para bastante más, al parecer que dice Nico llegó el invitado, ¿no? Llegó el invitado. Qué entretenido, qué entretenido. De hecho, eh, por Por redes sociales está en la puerta y hay hay varias personas, varios amigos y amigas que ya están mandando saludos, están difundiendo el programa, en este momento van alrededor de 40 personas a conectar en vivo, y sabemos que esto va
0: a subir en la medida que también nuestra invitada llegue. Así que, aprovechemos. La hacemos pasar, hacemos pasar entonces a Alejandra Matus. Eduardo, yo sé que tú tenías ganas de presentar a a mi colega hoy día.
2: ¿Cómo estás Alejandra? y y tú? Estamos desde Puerto Montt, bueno, no estamos físicamente juntos y juntas, pero el Conversemos Frente al Mar es un programa que nace el año 2018 en un formato radial y multiplataforma, y ahora estamos en plena adaptación al contexto de pandemia, pero somos del sur, es decir, somos puertomontinos y puertomontinas, y por lo tanto desde acá conversamos, por eso el Conversemos Frente al Mar. No vemos el mar desafortunadamente en este momento, pero ese es el corazón de nuestro programa. Bueno, para los amigos y amigas que nos están siguiendo por redes sociales, estamos con Alejandra Matus. Quisimos invitarte para que tú lo sepas, porque te admiramos y respetamos mucho. No. Corrimos el riesgo de que no, no, no nos, no nos respondieras porque pensábamos que iba a estar con mucha agenda. Ella es periodista de investigación, es una mujer que por asumir rigurosa y profesionalmente el trabajo periodístico ha asumido bastantes costos en otros momentos. Uno de ellos fue enfrentar la persecución política y la salida del país hace alrededor de eh, 20 años atrás, y en el contexto de crisis, que no es solo una crisis sanitaria, sino que es una crisis multidimensional, eh, también ha hecho una contribución específica de su labor periodística, contribuyendo con información de valor público. Así que, Alejandra, bienvenida, sabemos que luego tienes una visita con otras amigas que son de un poquito más del norte acá del sur, que son de Valdivia, las conocemos <risas> también. Así que queremos aprovechar al máximo la oportunidad que tenemos contigo. Así que muy bienvenida y le damos el pase a Nicolás, que es colega eh, tuyo, para que empecemos la ronda de conversación.
0: Hola Alejandra, saludarte primero. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, como decía Eduardo. Bueno, contarte, acá en Puerto Montt, nosotros estamos en cuarentena desde hace una semana, después de muchos meses de pandemia, de contagio, de pocas normas estrictas tal vez también acá en, en la capital regional y hoy a las 10 de la noche ya cumplimos una semana en cuarentena nuestra nueva realidad del año 2020 extraño, negativo tal vez, un año para, para saltárselo dice mucha gente y también de muchas falencias, errores políticos también en el manejo de esta pandemia y precisamente una de las bombas comunicacionales que salieron, la hiciste tú, fue el Subregistro de muertos en un trabajo periodístico eh, que hiciste desde Nueva York, eh, comparando datos del año anterior con este, a través de la ley de transparencia. También recibiste críticas del ex ministro Jaime Mañalich, incluso asociándote a a las poco queridas por nosotros periodistas Fake News. Entonces, cuéntanos un poco de cómo fue todo este, este labor para tener este subregistro de muertos que finalmente. Eh, Detonó, por así decirlo, en que empezaran a salir las falencias y críticas también al manejo del gobierno en esta pandemia? Bueno, lo primero
4: es que eh, la información no la obtuve por transparencia. Hice la solicitud por transparencia, pero me llegó mucho después con información ya que obsoleta, así que no. eh, Esa esa fue eh, principalmente la, la dificultad para para poder contrastar si la información que estaba dando el gobierno era eh, eh, consistente o si eh, existía la posibilidad de subreporte. Eh, para contarle un poquito de, de, de contexto, yo estoy aquí desde agosto del año pasado estudiando un máster en escritura creativa, eh, y en enero se dio la, la, la circunstancia que eh, eh, tuvimos un mes de receso de clases, y coincidió con, eh, con eh, que empezaron las noticias sobre eh, la epidemia, que en, en un momento se habló de epidemia, eh, en China. Y eh, porque soy una consumidora de noticias, y, y especialmente de, de, de noticias que pueden tener impacto global y sobre todo en Chile, eh, eh, empecé a, a seguirle la pista y el avance y lo que se publicaba en revistas científicas, eh, eh, papers y lo que publicaba la prensa, eh, viendo el avance de, de la pandemia por el continente asiático, después Europa, después Estados Unidos, y, y, y viendo la repetición de ciertos patrones, ¿no? de, 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 de dos tipos de gobierno, eh, eh, más allá de, de posturas eh, eh, si a la izquierda o a la derecha, más bien dos tipos de gobierno, uno que metían la cabeza en la arena y, y después tenían que lamentar eh, eh, el apilamiento de, de, de cadáveres, y otros gobiernos que enfrentaban al tiro, digamos, eh, 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 se remangaban la, las mangas de camisa y empezaban a, a, a trabajar con la realidad con los recursos de su país, con las características propias de su país y, y digamos, los resultados eh, son bien, bien distintos, digamos, eh, en cada uno, considerando que, la, que de todas maneras el virus no tiene cura todavía, que todavía no hay vacuna eh, que pueda prevenirlo. Eh, el impacto de, de quienes se pusieron a, a trabajar eh, inmediatamente en la contención del virus es muy distinto, al resultado de los gobiernos que esperaron o que confiaron en sus mejores capacidades o en su mejor sistema de salud o en su mejor alumno. Eh, a Chile la, la pandemia llegó tres meses después de esto y por lo tanto Chile tuvo una oportunidad hermosa, maravillosa de haber eh, visto los ejemplos, haberse... Eh, mirado en el espejo de cuál se acomodaba más a la realidad de Chile, que ciertamente no es un país desarrollado, por mucho que sea OCDE, o, o por lo menos no es desarrollado de manera eh, equitativa. Algunas zonas del país se podrán eh, comparar con los países desarrollados, pero la mayoría no. Eh, eh, entonces, eh, es labor de los gobiernos eh, hacerse cargo de, de la realidad de sus respectivos países eh, eh, con la información disponible y con, y con el mejor eh, consejo de la ciencia, ¿no? Porque este es un problema eh, eh, básicamente sanitario. Eh, y bueno, eh, también con la experiencia de lo que había visto en, en otros países y, y, y con formas de reporteo que ya existían, digamos, yo no inventé nada, no creé ningún método distinto, simplemente me hice las preguntas que eh, se hacían los periodistas de otros medios y que las intentaban responder respecto a sus países, algunos con más eh, eh, suerte por el acceso a la información más extendido, y otros con menos suerte dependiendo del país donde se encontraban. Y eh, me pareció que Chile estaba siguiendo en un comienzo la, la, la línea italiana, la línea italiana inicial de negación de de, de eh, aquí, digamos, es cosa de seguir los discursos de, de, de los primeros días, lo estamos haciendo súper bien, tenemos todo eh, controlado. Eh, eh,
0: todo preparado Chile, para recibir más. Claro, todo
4: nada. preparado, podemos recibir hasta 400.000 enfermos de COVID. En Chile no va a ser Italia... Eh, eh, en fin, digamos, podemos adoptar la estrategia surcoreana de, de control, eh, de testeo, aislamiento eh, y trazabilidad, eh, eh, no vamos a necesitar cuarentena, la cuarentena en Chile va a ser innecesaria, en fin. Eh, eh. Y, y también bastante, eh, un discurso también errático, que a veces un día era el peor enemigo y, y se suspendían las clases, y suspendía el plebiscito, y el otro día eh, eh, estaba todo normal, y era, eh, eh, ni siquiera tampoco era muy, muy lineal, muy uniforme, tampoco se mantuvo un discurso en una sola línea, sino que saltaba de aquí, allá, de aquí, allá. Eh, y eso también se reflejaba en la forma en que se entregaba la información. la información que, eh, que eh, por ejemplo, se entregaba en los primeros días, que después se dejó de entregar... Eh, eh, formas de reportar eh, los recuperados que luego cambió, formas de reportar los fallecidos, en fin. Pero en ese primer mes, lo que, lo que se veía respecto de Chile es que eh, los contagios avanzaban de manera lineal, es decir, después de, del primer caso subieron hasta llegar a 400 casos diarios y de ahí se mantuvo 400, 400, 400. No avanzaba de manera exponencial como en la mayoría de los países. Y luego había muy pocos fallecidos y por supuesto el gobierno también resaltaba ese aspecto, de que en Chile, eh, 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 digamos, eh, de alguna manera se insinuaba que gracias a a las medidas que que había tomado el gobierno, eh, los contagios avanzaban eh, de una manera muy controlada, muy lentamente, eh, y que eh, 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 también tenía eh, una baja letalidad. Eh, Y a mí, eh, eh, por simple curiosidad periodística y por eh, eh, la experiencia de conocer el país, de ser chilena, de haber reporteado en Chile, de saber que Chile no es un país eh, OCDE, que 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 aunque pertenezca a la OCDE no es Bélgica, ni es... Eh, Suiza, ni, eh, ni tiene eh, tantas camas, ni el sistema de salud siempre se está cayendo a pedazos. Entonces, era muy difícil que estos números se debieran a una política pública específica, porque además no había ninguna en esos primeros meses. No había ni cuarentena, ni trazabilidad eh, eh, precisa, porque si uno se atenía a la definición de casos que había hecho el propio gobierno, en Chile, por definición, por eh, indicación del Ministerio de Salud, solamente se hacían test a personas muy específicas. Había que tener síntomas y una segunda condición, haber viajado a un país con un alto contagio o conocer exactamente de quién uno se había contagiado. O sea, por definición quedaban fuera los asintomáticos, quedaban fuera los sintomáticos, pero que no sabían cómo se habían contagiado. O sea, prácticamente eh, eh, había que ganarse el loto para que te hicieran el test. Eh, y eso es contrario a la política de trazabilidad eh, eh, masiva que aplicó Corea del Sur y que era el ejemplo que citaba el gobierno. O sea, esto no tenía nada que ver con Corea del Sur. En Corea no solamente eh, testeaban a la persona con síntomas, sino que a todos sus contactos y hacían una investigación todo el recorrido de la persona y buscaban a todas esas personas. Había eh, eh, equipos de investigación sanitaria para encontrar... Eh, eh, a todos los contactos y a todos se, eh, se les ponía en cuarentena, tuvieran síntomas o no tuvieran síntomas y algunas personas eran aisladas obligatoriamente en eh, recintos sanitarios establecidos para ese efecto y no se declaraba nadie eh, recuperado sino que hasta que se le acabaran los síntomas y después le hacían un test, dos test de salida uno eh, un día y el otro 24 horas después, cuando tuviera dos test negativos sucesivos, recién esa persona se declaraba recuperada. Y con esa política, eh, digamos, ese es el único país, hasta el momento, digamos, bueno, después eh, Nueva Zelanda, eh, eh, que también puso cuarentena eh, estricta y las pudo levantar temprano, eh, eh, Corea del Sur es el único país que ha podido, digamos, Controlar la epidemia sin eh, dictar cuarentenas severas. Pero hay que decir, Corea del Sur se había preparado en la anterior eh, casi pandemia del del SARS-1, que le afectó a ellos muy eh, directamente. Entonces, ahí en ese momento, ellos crearon una, una institucionalidad que les permitió reaccionar de inmediato y contener. Eh, eh, la expansión del virus desde que detectaron el primer caso. Chile no estaba, pero ni les, pero ni cerca de eso, ni cerca, de cerca. Y por otro lado, tampoco estaba dictando cuarentena, entonces, ¿por qué en Chile la, 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 eh, la epidemia avanzaba tan lentamente y era tan buena con la gente? Eh, eh, en ese momento se levantaron teorías de que, de que la sangre mapuche, que el clima, que el verano, que, eh, que no sé, mil, eh, eh, mil explicaciones, que la cepa, que a lo mejor la cepa que había llegado a Chile era de otra cepa, <risa> cosas que todas, digamos, me parecían menos razonables que eh, sospechar de la cifra, porque además ya habían ejemplos de otros países. Eh, eh, ya se habían empezado a hacer estos conteos de exceso de muertes en otros países y se mostraba que los países en general eh, unos más, otros menos eh, tendían a subreportar la cantidad de fallecidos y que los fallecidos es la, el número de fallecidos es la cifra más confiable para eh, para estimar el impacto de la pandemia porque es el número más difícil de esconder eh, eh, básicamente por eso y, si, y porque si uno sabe que hay tal número de fallecidos puede proyectar el número de contagiados, puede proyectar otros números sin necesidad de TPCR ni nada. Entonces, eh, eh, eso es lo que había que hacer, pero ¿cómo hacerlo? Eh, en Chile no había ninguna, ese fue el primer descubrimiento, no había ningún dato público disponible que permitiera hacer este ejercicio. El ejercicio es relativamente simple de hacer, pero necesita los datos, la, la, las bases de datos. Y para, y, y para hacerlo, digamos, esta pregunta ya surgió a fines de marzo, necesitaba el número de fallecidos diarios de marzo del 2020 y de los años anteriores para poder estimar un promedio y poder comparar la diferencia y así calcular el exceso de muerte. Me demoré buena parte de abril, tratando de conseguir esos datos porque, como les conté, hice la petición de transparencia, pero no, eh, digamos, lo que me respondieron es que me iban a responder otro día, algún día. Eh, y entonces, eh, eh, recurriendo a, a las fuentes periodísticas, eh, finalmente di con alguien que me eh, facilitó esas bases de datos. Eh, le pedí ayuda a mi hermano, que es ingeniero civil, eléctrico y, y matemático. Genia Sillo, y él eh, me ayudó a hacer los cálculos, los, los pimponíamos con otro profesor de la Chile, o sea, respecto del, tanto de la fórmula de cálculo como de los resultados, cuando yo los publiqué, eh, eh, tenía una confianza cercana a 100% de que la información estaba eh, bien presentada porque eh, eh, no solamente eh, el resultado, sino que el lenguaje era preciso eh, respecto de la de esa metodología y bueno, como ustedes saben, lo que se mostró con ese cálculo es que había un 11% más de fallecidos en marzo del 2020 que respecto de los años anteriores y que era muy significativo y estaba muy por encima de cualquier error, de cualquier, digamos, explicación distinta, no había ninguna otra tragedia que pudiera explicar lo que estaba pasando. Y en marzo el gobierno solamente informaba 16 fallecidos. Eh, y en este número aparecían más de 800 muertos.
1: Claramente el tiempo te dio la razón, y no solamente la razón, sino que quedó en evidencia que estaba lejos de ser una fake news, o un invento de una persona que había encontrado cifras por ahí, había sacado un cálculo matemático simple. Y desde ahí, claro, en, sabemos, como tú decías también, todo lo que vino después, lo que vino después, eh, toda la muerte, todo el dolor, todo el sufrimiento, como socialmente también estalla Chile otra vez, porque queda en evidencia la violencia estructural, la violencia económica, que hace que la gente salga por comida a las calles, y un sinfín de otras cosas. Entonces desde ahí igual ha nacido el cuestionamiento de de varios actores que han alzado la voz durante este proceso, Alejandra. A todo esto mi nombre es María Paz, perdón, está tan embalada en en la conversa que ni me presenté. Un placer poder conocerte y estar en este espacio contigo. Que tiene relación, retomando la idea, con... eh, ¿Dónde tiene el foco hoy el gobierno? Y como hacia allá te quiero invitar como a que reflexionemos, porque se han levantado un par de, no sé si teorías, porque en un momento también se habló de teorías respecto a lo que tú planteabas, si es que finalmente el foco del gobierno hoy está puesto en la pandemia de por sí, de aplastar la curva, de controlar la situación sanitaria, o si finalmente a raíz de todo lo que ha desencadenado la crisis sanitaria y esta como de nuevo reactivación de crítica social y de manifestación, ¿Está más puesto en el control social o en el control de la pandemia y la crisis sanitaria? ¿Cuál es tu visión o opinión al respecto?
4: Yo no creo que eh, que el. eh, A ver, no creo que el foco sea específicamente control social, porque eh, eh, cualquier persona con dos dedos frente se da cuenta que eso no es posible. Eh, no ve un intento de control social, eh, más bien un intento eh, de sobrevivir, de de pasar colado, de de mostrarse bien, aunque las cosas estén mal. Eh, El gobierno de Sebastián Piñera venía bastante debilitado eh, cuando llegó la pandemia, y, y yo creo que, eh, de alguna manera, eh, eh, ingenua quizás, pero que tiene que ver con la forma de, de, de que se ha venido haciendo política históricamente en Chile desde, desde hace unas cuantas décadas, eh, eh, pensó manejar esto comunicacionalmente, no con acción, sino que desde el discurso. Y desde el discurso eh, se aferró a estas... Eh, maneras de presentar la información que hacía ver que el gobierno lo estaba haciendo bien, en vez de haberse, eh, eh, haber tratado de obtener el, el mismo objetivo, haciéndolo efectivamente bien. Digamos, eh, son, son énfasis distintos, son distintas eh, maneras de enfrentar. Cuando tú lo enfrentas comunicacionalmente, claro, siempre los números dan para todo, y si tú manejas, además, si tú manejas la cantera de datos y los tienes reservados, y tú solamente decías mostrar lo que te conviene, eh, eh, es fácil. Pero para eso hay que, digamos, hay que tener una dictadura eh, eh, en en vez de un gobierno eh, declaradamente democrático, porque no puedes evitar que finalmente la gente sepa. Pero, de alguna manera, el gobierno apostó a esta esta política de... eh, demostrar resultado en, en papelitos y no en la realidad y yo creo que tiene que ver también con una decisión eh, a priori de no eh, de no soltar recursos entonces si yo muestro que la realidad es benévola no necesito abrir la billetera ¿cierto entonces bueno si aquí no pasa nada para qué me estáis pidiendo plata <risa> estamos bien estamos bien eh, y yo creo que en ese esa esa compulsión de, de digamos de tratar a la pandemia como un asunto secundario, eh, le pasó la cuenta al gobierno, también le pasó la cuenta eh, esto de, de, de esconder las cifras, que además lo reconoció el propio Mañalich, que lo hacía para no darle munición a la oposición, eh, y cambió el ministro, eh, eh, pero eh, aparte de... de de un cierto cambio en el tono, de, 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 de una agenda más amplia para recibir a distintas organizaciones, de, de poner un poquito más de datos en los informes eh, eh, cotidianos, todavía se mantiene la misma estrategia, que es eh, en la estrategia de seguir intentando elegir de la información lo que, lo que, lo que parece que está bien y minimizar la información eh, que lo pone en duda. Hoy día, si bien el gobierno ya ha ido, digamos, acercándose en, en, en su reconocimiento oficial de fallecidos a las cifras del DEIS que eh, eh, en tiempos de maña Lee se mantenían oculta y las cifras del DEIS, eh, eh, digamos, coinciden incluso sobrepasan el exceso de muertos. O sea, podemos, podemos suponer que ahora las cifras del DEIS están eh, eh, bien. Hay otras áreas de información que, que eh, siguen eh, muy complejas, como por ejemplo eh, el número eh, de contagiados reales y el seguimiento de esos casos, la llamada trazabilidad. Eh, la Contraloría no hace mucho reveló en su informe que hay un, hay un despelote más o menos grande en, en, en esa contabilidad que es, que es vital para levantar las cuarentenas. Tú para levantar las cuarentenas no solamente tienes que bajar lo, el número de contagios, la, que haya más camas, que sino que también tienes que eh, estar seguro de que cuando eh, relajas eh, las cuarentenas, la persona que se infecte mañana, tú la vas a poder identificar, la vas a poder eh, llamar, la vas a poder aislar, vas a poder aislar a sus contactos estrechos, vas a poder seguir, hacerle seguimiento a sus síntomas y vas a poder eh, digamos, darla de alta cuando efectivamente ya no puede contagiar a nadie más, porque esa es la manera de ir controlando y apagando, digamos, eh, eh, el número de contagios, y así lo han hecho los países que, que han eh, eh, no solo aplicado eh, políticas de confinamiento, sino que el desconfinamiento ha sido exitoso, y, y vuelvo a, a citar el caso de Nueva Zelanda. En Chile esa parte de la, o sea, ya está en duda que los números sean lo suficientemente eh, bajos, efectivamente han bajado, efectivamente, eh, eh, sobre todo en la región metropolitana, la cuarentena que se dictó en su minuto, bajó el número de fallecidos, bajó el número de contagios, todavía no a los niveles de, 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 eh, eh, de baja que se aplicaba, donde en otros países se esperó un momento todavía menor de contagios y de fallecidos antes de empezar... Eh, los procesos de, de confinamiento, aquí el proceso de, confi- de confinamiento ha, pens- ha empezado mucho más arriba en la curva, aunque viene bajando, todavía está muy arriba, y luego no está, y eh, más importante aún, no, no hay, claro, que haya eh, suficientes herramientas para hacer una trazabilidad decente. Eh, eh, eso es, es, es la duda... Eh, Eh, Mayor y sobre todo ahí no hay transparencia, uno no sabe, digamos, la gente no sabe en qué comunas hay más casos, en qué comunas no, Eh, la información se maneja como un botín eh, eh, político. ¿Por qué? Que es la la pregunta que que está detrás de de tu pregunta, uno puede suponer muchas eh, alternativas, todas malas. Eh, eh, y yo creo que no es necesario suponer, por ejemplo, que, que haya una conspiración para que eh, en octubre hayan más contagiados y se suspenda el plebiscito. Claro. Eh, pero es evidente que eh, si la política se toma eh, de esta manera y que yo creo que está más que el plebiscito, yo creo que al gobierno en, a, a, a esta altura más que el plebiscito le preocupa que se acabó la plata, digamos, se acabó la plata que ellos querían gastar, eh, 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 y se, se acabaron, el fondo de se sentía, eh, eh, está la escoba con el bono de las 500 lucas, eh, y ya no quieren eh, seguir eh, eh, apoyando la, eh, económicamente, que todas las medidas, digamos, hay gente que todavía no, no recibe ni el IFE 1 ni el 2, ni de los 500 mil pesos, y menos mal que entre medios se aprobó la cuestión de la, del 10% de la FP, si no había mucha gente que ahora estaría cero cero. Pero esa plata, ¿cuánto va a durar? Incluso la gente que está sacando su 10% un mes, o sea, yo creo que la, cuando lo reciben, porque todavía no se recibe, todavía no pasan los 10 de días que tienen que pasar, van a ir a, a, a tapar los hoyos que ya se crearon en este tiempo, y ya no hay más de dónde rascar a menos que el gobierno decida recurrir a las reservas de Chile y como no quiere recurrir a esas reservas, por eso está apurado en que la gente vuelva a trabajar para que, para que siga paliando la pandemia con sus propios recursos y no con los recursos del Estado. ¿Para qué quiere usar esos recursos del Estado? No lo sé. ¿Estará pensando en salvar a las grandes empresas? Que eso sí se ve que digamos que hay mucho interés en salvar a las grandes empresas. ¿O simplemente los quiere tener guardados? No lo sé, pero sí creo que el apuro tiene que ver con que eh, eh, con, un, eh, con este apuro de, de, de que la presión sobre el Estado para que el Estado eh, saque más recursos se apague. Y por supuesto que, eh, eh, que tampoco eh, digamos que eh, a los ministros que entraron y que son del rechazo le, le, les va a interesar que más gente vaya a votar y que sea si hay, eh, digamos aunque no sea el objetivo principal de, esta, de estas medidas. Si hay gente enferma, eh, se decidió ya que el previsito va a ser en un solo día, eh, entonces mucha gente o no va a poder o no va a querer ir a votar y eso le conviene a la opción rechazo. Entonces, eh, 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 qué hacer frente a eso, yo creo que es labor de, de la gente que sí quiere que, que más gente vaya a votar y más gente se pronuncie sobre la necesidad de una nueva constitución de las organizaciones civiles, sociales, eh, de, de, digamos, prepararse para ese momento, para, primero para empujar para que el plebiscito se haga en cualquier circunstancia, con pandemia, sin pandemia, con cuarentena, sin cuarentena y promover las medidas que serán necesarias para que eso se pueda hacer. Es digamos, decir, por ejemplo, si estamos en cuarentena, ¿cómo, cómo vamos a hacer para, para votar? ¿Qué medidas de distanciamiento social? ¿Qué medidas de transporte? ¿Qué horarios? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que vamos a hacer? ¿Y, y cómo se puede contribuir para que, para que ese plebiscito se realice de la mejor manera, sin arriesgar la vida y la salud, pero tampoco seguir postergándolo? claro.
0: Claro, para eso de hecho yo creo que estamos, estamos estos programas, o sea, lo hemos conversado, algo que dejamos en claro nosotros desde el primer streaming que hicimos, los cuatro dijimos, vamos por el apruebo, eh, estamos semana a semana conversando con distintos invitados o invitadas, precisamente conversando sobre qué pasa en Chile, pese a que el programa es Conversemos Frente al Mar por la Bahía de Puerto Montt, hoy día ya estamos conversando frente a, a todo lo extenso de nuestro país, así que... Mara Cordillera. (ríe) Exactamente. La pandemia ha sido la mejor publicidad del plebiscito finalmente así como
1: la la pandemia en sí ha develado una campaña que estaba (ríe) cubierta
2: Alejandra eh,
4: Eh, Yo creo que que hay dos momentos Eh, en marzo eh, estaba toda la gente pendiente del plebiscito y digamos y le costó aceptar que, que había una pandemia y que eh, o sea, a mí me pareció razonable que se suspendiera en abril, porque eh, por lo que se venía más que por lo que estaba pasando eh, ese mes. De hecho, el, eh, el principio iba a ser el 26 de abril, ¿cierto? El 24 de abril el gobierno estaba hablando del retorno seguro y ese mismo día, el 24 de abril, fue el día que yo publiqué el dato de exceso de fallecidos. Es decir, la realidad era mucho peor de lo que el gobierno estaba estaba informando en ese minuto eh, y, y si bien el plebiscito se suspendió en marzo, eh, dada la realidad que ya se estaba eh, reflejando ese mes, me parece que, que estuvo bien suspenderlo, pero porque, porque, no, porque no había nada preparado, porque, digamos, estaban todos, eh, el gobierno sobre todo, eh, improvisando eh, sobre la marcha. Ahora... Ahora sí es responsabilidad del Estado y del gobierno hacer el plebiscito sean cuales sean las circunstancias, porque ya sabe, o sea, si hay pandemia y si hay cuarentena, ya sabe, digamos, cuáles son las restricciones que, que hay que tomar y cómo hacer lo que haya que hacer de manera segura. De hecho, en todo este tiempo se han mantenido actividades esenciales en curso. Bueno, votar en el plebiscito yo creo que es una actividad esencial. Que hay que declararlo una actividad esencial, que se tiene que realizar a toda costa, digamos, y hay que, a menos que uno esté en la UCI o, 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 o digamos, con otra eh, manifestación grave de la enfermedad, que obviamente no va a poder votar, todos los demás debieran poder votar y ejercer eh, su derecho a voto, y es el Estado el que tiene que garantizar que eso sea posible. Y si preveemos que el Estado no lo va a hacer, entonces, eh, eh, es la organización social la que la que puede contribuir, así como eh, yo creo que no estaba en la voluntad del gobierno aprobar el proyecto del 10% y fue la presión social la que al final empujó ese proyecto, así la presión social tendrá que empujar para que el plebiscito se haga y que no hayan excusas, que no se use, digamos, ni la situación de la Araucanía, ni la pandemia, ni la luna llena, ni nada, digamos, que,
2: que se puede usar como excusa para que el plebiscito <risa> no se haga. Alejandra, eh, es inevitable cuando partimos hablando de la crisis sanitaria llegar a los elementos de fondo, porque acá en el programa no hemos inclinado a la siguiente idea, Chile atraviesa una crisis que es una gran crisis en el sentido de que es multidimensional. No podemos, digo, si bien uno pudiera subdividirla en que existe una dimensión sanitaria, una económico-social, una que tiene que ver con la convivencia entre distintos pueblos al interior de un Estado, es una gran crisis, una crisis multidimensional. Y en eso es inevitable vincular las cuestiones sanitarias con las económicas y sociales. Tú lo señalaste muy bien, partiste por la crisis sanitaria y llegamos a la debilidad de la respuesta de la autoridad frente a eh, poner eh, ingresos y bienes esenciales a disposición de la población. Y que, eh, quiero llevarte al tema del retiro del 10% de los fondos previsionales, porque si bien... No se ha cerrado todo el debate respecto de qué tan conveniente es como política pública de mediano y largo plazo, ya es indiscutible de qué se aprobó, es indiscutible que van a hacer uso de este derecho de eh, cuantas más personas pueden, bastó solo 48 horas para que hayan hecho la solicitud más de 5 millones de personas, yo creo que Nicolás, Andrea, Mapa y yo lo hicimos, yo por lo menos hice el trámite, afortunadamente me tocó no hacer una cola, una cola a Alejandra también, Alejandra también, pero más allá de hacer el análisis sobre qué tan positiva o negativa es este proyecto, esta reforma constitucional, o, o hoy día ya traducida en su dimensión de política pública, eh, tú también has investigado sobre las AFP como un actor político, como un actor de presión. ¿Cómo proyectas tú eh, la posición de las AFP en el actual contexto, una vez aprobada esta reforma constitucional? envalentonada a la sociedad chilena de que ya le dañó, es decir, ya le tocó la oreja a las AFP, venían movilizaciones desde el 2016, pero ya tocó objetivamente su interés haciendo una parte retiro ¿Cómo valoras tú que es la posición de este actor que parece incocable en las últimas cuatro décadas y que tiene una influencia transversal en toda la elite política, ya sea del mundo concertacionista o de Chile? Vamos. Queremos llevarte un poco allí, para contigo podríamos hablar de muchas cosas, pero también queremos... Eh sacarle brillo a esto de que tú vienes trabajando también hace tiempo, el seguimiento de este gran actor, de esta gran agencia, que es económica pero también es política, como es la industria de la AFP.
4: Ya, la, la industria de la AFP, eh, yo creo que, que hay que mirarla con, eh, con tres pares de lentes, porque eh, 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 a veces uno encuentra actores... Como el propio José Piñera, por ejemplo. El José Piñera, no sé si se acuerdan de la entrevista que le dio a... Eh, ¿Cómo se llamaba? Un periodista en
2: TVN. Sí. Eh,
1: pero cuando lo hizo leer cinco <risa> veces <risa> en la carta...
4: Astorga. Sí, Astorga. Ya. Él, él le, le dice a José Piñera que él le dan lo mismo a las administradoras de FP Que él no defienda a las administradoras, pero sí defiende el modelo de eh, capitalización individual. ¿Y por qué? Porque el modelo de capitalización individual, como él mismo lo dijo al momento de crear el sistema, es un sistema de acumulación de capital que utilizan en Chile las grandes empresas económicas y financieras, fundamentalmente bancos, eh, retail, Retail también para prestar plata. Supermercados también para prestar plata. Entonces, en el fondo, es una industria que, en esta variante, digamos, le presta plata a los bancos a una baja tasa de interés, los bancos la prestan a la gente a una tasa mayor y se quedan con la pasa. Y ese, y ese es el negocio de ellos. Y nosotros, digamos, nosotros como colectivo, eh, cuando pedimos un préstamo, estamos pidiendo, no están pasando plata que nosotros mismos contribuimos a acumular, a una tasa de interés mayor que la que, a la que ellos lo reciben. Entonces, en este, eh, en este traspaso de dinero, que uno, si uno lo, lo pusiera desde el lado que es el, el alegato que hacen los economistas de derecha, es decir, bueno, pero ese, ese dinero que prestan las AFP es rentable para los trabajadores, porque efectivamente los bancos se la devuelven. Y efectivamente, eh, 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 independientemente de lo que los bancos hagan con esa plata, la devuelven con un interés que es beneficioso para los trabajadores. Y eso no podría decir efectivamente. O sea, hay muchos fondos de pensiones, como el Fondo Canadiense, que salen al mercado a invertir la plata que apuntan los trabajadores para hacerlo rentar más y luego transforman esas ganancias en pago de pensiones. Pero resulta que, y aquí está el otro actor, eh, la, el sistema de administración de los fondos no está hecho para pagar pensiones. Es un sistema de administración que está hecho para que la plata se siga acumulando y siga dando eh, eh, y siga eh, usándose en esta rueda de inversiones. Y tanto es así que eh, eh, que el sistema de capitalización individual paga eh, la peor tasa de reemplazo que es posible imaginar en comparación con cualquier sistema de pensiones del mundo. Eh, el mejor, el, el, el niño símbolo, como le digo yo, el niño símbolo de, de, del sistema de pensiones, el que ha, ha cotizado todos los meses, que lleva trabajando más de 40 años, que siempre tuvo un sueldo alto, ese niño símbolo no va a recibir más de un 35% de su último mm-hmm. sueldo. Porque el sistema está hecho así, no porque... Eh, no porque, como dicen, no, es que es, el, es culpa del mercado laboral, es culpa del... De, no, todo eso, digamos, también hay parte de eso, pero el, el, el hecho real es que esto funciona como un sistema de reparto, pero administrado por privados, donde eh, no hay, eh, eh, a diferencia del sistema de reparto, no hay una pensión garantizada respecto de tu último sueldo o, o número de cotizaciones, nada, sino que te hacen un enjuague hay un cálculo que ponen numerosos factores y de, ese, de esa juguera siempre sale una pensión baja. Y eso pens- está estandarizado, ellos saben, eh, por los grandes números que manejan, que eh, eh, cuando reciben las cotizaciones de un mes de todos los trabajadores chilenos, un tercio lo usan en pagar todas las pensiones, pagan a todo el mundo, y dos tercios vuelven al fondo. Por eso el fondo crece, crece, crece y crece, y los reales beneficiarios del fondo son los que usan el dinero en tiempo presente. Eh, 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 Si bien es cierto que muchos, eh, eh, uno podría decir, son inversiones eh, sensatas, y a lo mejor una administración pública invertiría en los mismos instrumentos, pero eso omite el hecho de que las las administradoras de fondos de pensiones están velando más por su propio interés que por el interés de los trabajadores. No son administradoras eh, compuestas, eh, directorios por sindicatos, por ejemplo, que podría ser una, una solución. Son eh, los sindicatos representados ahí, además están emparentados con los que reciben la plata. O sea, el, la, el, el, el conflicto de interés, uno lo puede ver eh, en todos lados y usemos, por ejemplo, Habitat, que es mi HP. Además, además. <risa> la AFP Habitat es de Penta. Penta administra eh, fondos de pensiones a través de Hábitat, la Cámara Chilena de la Construcción, personajes están ahí. Eh, y, como, y como esa AFP recibe eh, eh, obligatoriamente eh, lo, el, eh, cada trabajador por ejemplo, yo de 10 pesos que, o 100 pesos que, que le doy a la FP para que me administre, 14 van, van derechamente para ellas. Ellos te dicen, no, la comisión es de 1,4% solamente, sí, pero 1,4% del sueldo. Ellos te cobran 1,4% de tu sueldo, no 1,4% del fondo, del, del dinero que tú estás aportando. Del dinero que tú estás aportando es 14%. Entonces tú le das un monto a la FP y el 14% de ese monto que le das cada mes va derecho a la FP. Y no hay negocio más deseado por cualquier empresario que tener plata fija todos los meses. No importa si lo hace bien, si lo hace mal, si tiene equipo de ventas, si no tiene equipo de ventas, si administra bien o administra mal, no importa, la plata le va a entrar igual. Entonces, todos los meses le entra y le entra esa plata, ese, esa plata que es para la FP. de esa plata es de ellos. No, no, hay los trabajadores, digamos, ese es como el pago por su servicio y el pago por su servicio le doy esa plata a la AFP. Y con esa plata, que también constituye con el tiempo una fortuna enorme, con esa plata se contratan con sueldos, pero gigantesco, ejecutivos, además pago directores de todas las tendencias políticas y me convierto, esa es la plata que me permite convertirme en un actor político. Y además, como administradora, eh, yo decido en qué se invierte la plata. Entonces, cuando tengo posibilidad de invertir en el grupo Luxi, en el grupo Mate o en, o en una, eh, una empresa innovadora de jóvenes, Voy a invertir en el grupo Lusic y Mate. También podría decir, porque es razonable, porque se han demostrado eh, con el tiempo que tienen más espalda y la AFP la tienen que, cuidando los dineros de los trabajadores, tienen que invertir ahí y no invertir en, en, en cuentas riesgosas como eh, una empresa pequeña de gente joven. Sí, pero la AFP también ha invertido en la Polar, han invertido en, en, en el caso Cascada. Han, invertido, o sea, han perdido plata, así, pero a montones en sus inversiones, eh, y ahora quieren seguir perdiendo más plata eh, con este otro proyecto que se sacaron debajo de la manga para aumentar las inversiones riesgosas, eh, para salvar a grandes empresas en, 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 en situación complicada en este tiempo de pandemia. Entonces tampoco uno puede decir que tienen un ojo así como muy eh, puesto en que la plata no se pierda o, o que no se eh, eh, digamos o que sean solamente inversiones seguras porque cada vez han ido eh, por presión de la AFP han ido con el tiempo eh, y, 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 e incluso durante los gobiernos de la transición han ido eliminando restricciones y cada vez invierten plata en, eh, en instrumentos más inseguros tanto dentro de Chile como eh, eh, fuera de Chile. Y entonces PENTA, además, también, como grupo económico, también recibe plata. ¿Dónde invierte alguna AFP? También en PENTA. Entonces PENTA sale, se saca el sombrero de administrador y se pone el sombrero de receptor de los dineros. Y hay otro negocio, otro gran negocio que se mira poco, pero que también es muy lucrativo, de las AFP, que se llama el negocio de los seguros. La AFP uh-huh. tienen que licitar los seguros para eh, que se hagan cargo de los seguros de sobrevivencia eh, e invalidez y otros seguros que eh, forman parte del sistema. O Penta también está el negocio de los seguros. Entonces, Penta recibe plata en toda la línea. Penta recibe como administradora, Pinte recibe como empresa y Penta recibe como compañía de seguro. Entonces, cuando uno lee la carta de hábitat, ¿por qué la carta de hábitat es distinta de la FP1? Porque hábitat está metido así, pero en toda la línea, en toda la línea. Entonces, ellos con, eh, van a hacer todo lo posible para evitar que eh, se modifique el sistema, n- no solo de administración, sino que de inversión del fondo de
3: pensiones. Claramente ahí tenemos un, un círculo virtuoso como de la situación, Alejandra. Andrea por acá, hija ilustre de un sujeto que ha cotizado y una sujeta que ha cotizado toda la vida y que probablemente tenga una pensión muy pequeña. Eh, y quisiera saltarme del tema de AGP al um, conflicto que marcó el inicio de agosto. El fin de semana vivimos una noche, yo la denomino como del terror, básicamente lo que pasó en Coracautín, en Victoria, en El silla y finalmente lo que pasó en la Araucanía. Eh, y desde el, el, las preguntas que nos hacen en la transmisión en vivo, nos hablan también del de cambio de gabinete. Sin duda, algo que ha marcado los cambios de gabinete en el último tiempo es la pasada del nuevo ministro del Interior por la Araucanía. No solamente ha sido Víctor Pérez el que ha pasado, sino que también otros ministros que han llegado a, a su cargo pasan directamente hacia la novena región, y no es, eh, no es de cuestionar que los hechos puedan estar relacionados. De hecho, eh, los alcaldes, principalmente el alcalde de Curacautín, señala el otro día de que si eh, el ministerio va, por, o el gobierno va por parte del ministerio hacia la región y no se reúne con los alcaldes, bueno, ¿a qué va finalmente? Conocemos también cómo es el perfil y quién es Víctor Pérez, con quién estuvo asociado previamente. Pero nos falta preguntar, eh, ¿qué opinas tú respecto al cambio de gabinete y qué opinas tú de que una persona como Víctor Pérez hoy día sea el ministro del Interior? Bueno,
4: eh, yo creo que hay hay que separar como dos cosas, porque si uno, por ejemplo, escucha el discurso, el primer discurso, la entrevista que dio Víctor Pérez a a Mónica Pérez, Pérez Pérez, eh, uno podría decir que era un súper buen discurso, que él venía a dialogar, que él venía a a reparar, que su misión era asegurar que el plebiscito se realizara, o sea, yo no podría estar más de acuerdo con lo que él dijo ese día. Sin embargo, yo creo que eh, eh, en Chile, eh, el propio propio Sebastián Piñera, en en Piñera 1, dijo que, eh, que también hubo cómplices pasivos de la dictadura. Que algunos, refiriéndose a los civiles, que eran bastante activos, hay que decirlo, no era tan pasivo la cosa, pero, pero hubo civiles comprometidos con la dictadura. Y así como no es aceptable hoy día que, que un general que haya tenido pasado de violación a los derechos humanos eh, asuma... Eh, eh, ni siquiera que ni siquiera llegue a general, digamos, porque se eh, debiera cortarse la carrera en cuan, y así ha sucedido, ¿no? se les corta la carrera en cuanto a esos antecedentes son conocidos, independientemente si son profesionales intachables, que son que lo han hecho la raja, que tienen una visión para la institución, lo que sea, no importa. No, 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 no es aceptable que una persona comprometida en violación a los derechos humanos ocupe cargos de gobierno, porque eso, eh, eh, digamos... Eh, es un pronunciamiento del Estado de, que, eh, eh, de la importancia que le, le da a las violaciones a los derechos humanos. El anterior ministro de Cultura, Mauricio Rojas, salió por mucho menos. El ministro Rojas salió por hacer un comentario. Él particularmente no estuvo involucrado en, en, en ninguna asociación que estuviera cercana a las violaciones a los derechos humanos. De hecho, es hijo de una, pers- de una ex prisionera. Entonces, eh, eh, pero salió por haber dicho eso. Eh, Y Víctor Pérez, eh, eh, digamos, eh, hay suficiente evidencia, no solamente fue alcalde en Los Ángeles, eh, fue un alcalde de la dictadura, por lo tanto es un funcionario de la dictadura, sino que además eh, 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 formado parte del grupo de civiles que constantemente prestaron auxilio y apoyo a, a Colonia Dignidad, Y está bien, uno podrá decir que, eh, digamos, extremando la la buena voluntad, que a lo mejor no lo sabía en en 1990 o en 1989, pero en 1995, que fue una de las últimas declaraciones, Mm que cuando él firmó con su voto el voto de minoría para eh, 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 que se mantuviera la la personalidad jurídica de Colonia dignidad, ya lo sabía. El Congreso analizó todos los antecedentes que entregó el gobierno de Patricio Erwin para pedir la cancelación de esa personalidad jurídica, que eran abundantes respecto de, eh, de la violación a los derechos humanos, pero también contra los principios que la derecha defiende tan firmemente como la familia. En Colonia Dignidad se separaban a los hombres de las mujeres y se les quitaban los hijos para eh, entregárselos a Colchefe para que abusara de ellos. Entonces... Eh, eh, a, ese, a esa institución en, a la que eh, eh, Víctor Pérez le, le ha prestado apoyo, eh, eh, por lo menos político. Eh, digamos, de eso hay evidencia, hay, hay, hay declaraciones suyas, declaraciones además que tenía archivar la propia colonia. Entonces, eh, eh, yo creo que eh, ese solo hecho es suficiente para no haberlo nombrado, y una vez nombrado... Ya que se sabe, digamos, si no se valoró en su justo mérito, para cambiarlo. Ahora, creo que el gobierno eh, eh, hizo esto, eh, como dijo Pedro Cayuqueo, eh, digamos, estoy eh, robándole la idea a él, y le doy el crédito, porque él, él dijo que en realidad este cambio de gobierno lo que pretendía era simplemente arreglar la interna de Chile Vamos, poner a UNUDI, eh, eh, en ese cargo, un udiduro, que es, digamos, el reclamo del del sector. Por supuesto que a a ese universo no le importan estos antecedentes de de Víctor Pérez. Eh, Y además van a la Araucanía, porque ahí está eh, también eh, su base electoral más extrema. Eh, Estos movimientos ultraderechistas, ultranacionalistas y discriminadores, eh, 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 son la base electoral eh, que el gobierno quiere recuperar y por eso mandan al ministro para allá, digamos, para, para hacer enganche con ellos. Eh, lamentablemente, claro, no es a costo cero, porque si por último fuera y cara a, a las masas, bueno, cada quien le habla a quien, a quien le quiere hablar, pero eh, eh, tiene consecuencias, en la conducta de estos grupos y además hay una, hay una actitud de tolerancia de las fuerzas policiales eh, eh, discriminatoria que es eh, eh, muy blanda con esos grupos y extremadamente dura eh, eh, con precisamente las víctimas de la acción del Estado. Eh, yo creo que eh, a mí me basta saber que él fue un colaborador de Colonia Dignidad para eh, esperar que no sea nombrado y no continúe en el cargo, eh, y estas otras cosas, por supuesto, que le añaden eh, mayor eh, gravedad al tema,
0: pero, pero me basta con eso. Claro. Alejandra, bueno, son las 8.50, pasó volando la hora, sabemos que te tienes que ir ahora al programa de Radio Fuego Violeta con las chiquillas de Valdivia, con la Pilar, la Javiera, que ellas son de Puerto Mónica, yo las conozco, la Connie también, que, está en pro, que va a estar en el programa, que fue compañera mía en la U, estudiamos juntos, tenemos una gran amistad, así que echábamos la talla adelante a media tarde, que primero la entrevistaba yo, después ella, y algo entretenido que pasa. Y bueno, la verdad agradecerte tu presencia, agradecer que hayas aceptado nuestra invitación, porque... A modo personal, como periodista, vemos que hoy día el periodismo es, es bastante criticado, eh, con justa razón también, eh, creo que se ha perdido desde mi punto de vista la, la capacidad de opinar que tenemos los periodistas, de poder entregar información, pero a la vez formar opinión, de poder poner contextos, explicar, indagar, tener información y una opinión formada y concreta, ante los hechos, y es precisamente en lo que te has destacado durante estos últimos años, así que agradecerte por eso, nos quedaron muchos más temas de conversación, a ver si de repente armamos una segunda patita por ahí, porque hay bastantes preguntas de la gente que quedó ahí, poder hablar sobre medios de comunicación también me parece súper importante en una era digital, que es como un arma de doble filo, porque puedes caer en muchas fake news, en mucha ansiedad, en mucho estrés, que genera también la información a través de canales no oficiales, pero por el otro lado nos da la instancia de generar programas como esto, de generar un espacio feminista como los de Radio Fuego Violeta, donde va a estar ahora. Entonces realmente hay mucho más para hablar y ojalá poder hacerlo en otra oportunidad. Claro,
4: eh, yo feliz de volver a compartir con ustedes cuando se dé la ocasión, ténganme paciencia porque efectivamente <risas> está bastante exigida en el, en el último tiempo. Sí, pero la disposición existe, así que busquemos una fecha y, y volvemos a
0: conversar. Perfecto. Ahora, que tenemos que pedir? Sí. Porque nosotros, como éramos inicialmente un programa de radio, y nos tomábamos fotos con los invitados en los estudios, ¿cierto? Y ahora tomamos un pantallazo sí, sí. De, la, de la pantalla del Zoom para que nos podamos tomar una fotito. Así que supuesto, si posar, posar para la foto para que salgamos hermosos y hermosas. Ya, está tomada la foto. Muchas gracias, Alejandra, y que te vaya muy bien. Gracias, Ale.
4: De nada, gracias a ustedes. Un honor,
0: un
2: honor. Y cariños (ríe) a las chiquillas del programa que sigue. Ya. Chao. Chao. Oye, pero qué honor. Gran
0: cierre. Las
1: personas que están siguiendo la transmisión las invitamos a que se conecten con Radio Fuego Violeta. Las chiquillas están por Instagram y por Facebook, porque probablemente el enfoque que le van a dar las compañeras es mucho más específico y va a ser distinto a lo que conversamos acá. Así que, si usted es fan de Alejandra Matos, como muchos de los chilenos y las chilenas, les sugerimos que sigan la transmisión de las compañeras en breve.
3: Que además eh, son muy buenos los programas. Las chillas han destacado en este último tiempo como medio de comunicación también. Y excelente la diversidad de temáticas que tienen. Así que mucho cariño para ellas también.
2: Oigan, pero a propósito de nuestra audiencia, porque hubo muchas personas que nos escribieron, sepan de que no pudimos eh, sacar todas las intervenciones al aire por una cuestión objetiva de tiempos. Eh, como pudieron ver, Alejandra estaba a disposición entre las 8 y las 8.50, por eso también comenzamos el programa un poquito antes, a las 19.45, con tal de aprovechar al máximo eh, a Alejandra, pero sí, para que ustedes sepan, fuimos siguiendo las preguntas, y la íbamos incorporando, si bien no como participación directa de la audiencia en la pregunta, sí la íbamos poniendo en la discusión para... Eh, profundizar la cuestión de las AFP para hablar del plebiscito, para analizar el cambio de gabinete, temas que emergieron, y que también, amigos y amigas que nos están siguiendo en este cierre del programa, van a ser temas permanentes de Conversemos Frente al Mar, se vienen nuevos programas donde vamos a seguir profundizando en la crisis social, sanitaria, económica, territorial, multidimensional de la sociedad chilena, lo vamos a hacer con amigos, con, con amigos y amigas de Puerto Montt, vamos a estar, por supuesto ya preparando el clima para el plebiscito, hoy día se tal un tema muy claramente, que lo señaló Alejandro, eh, Alejandra, cuáles son las voces y las capacidades y las voluntades de las organizaciones sociales frente al plebiscito, para primero, que se cumpla el itinerario del 25 de octubre, para que sea seguro, para que sea participativo, para que haya triunfo de la prueba y, conven- y convención constitucional, así que, como conversamos frente al mar, vamos a seguir en esa... Eh, Muchas personas acá nos mandan eh, cariños. Eh, Raúl de Quillón, de la Ana de la Coordinadora de género Claudia de Género, eh, Claudia, eh, Claudia, y Claudia, Miguel, eh, Jan, muchos amigos y amigas, así que bien, bien. La idea es que mantengamos el nivel en Conversamos Frente al Mar y yo creo que esta temporada a distancia eh, está teniendo también, a pesar de todas las dificultades y dolores de toda la gente y también nuestras propias dificultades, estamos ahí Marcando pauta. <risa> Mira, nos dice Claudia González Vargas, quisiera ver a Mónica
0: González en este programa. Mira.
2: Haga ¿te
0: su lista de invitados que quieran y nos la hacen llegar. Porque en mandar vamos a correo
1: no hay engaño. En pedir no sí, hay engaño, así no, que podemos que mandarle que correo a todas las
0: personas. En cuarentena, un correo es como un WhatsApp ya prácticamente, pero están todos. Sí, pues. Ya no hay excusas, no vi por... no los
1: correos. Niño, y a mí se me había caído el internet.
0: Así te vimos.
1: Pero rápidamente volví.
2: Porque te caíste y rebotaste. <ríe> claro. No fue una caña, fue un rebote. Eso fue. Sueño alf... Vamos cerrando, canto, yo creo. Así como cuando uno tiene tensión y después como que era libre y se cansa. Sí, como que, que estamos todas
3: así como, ya, yeah, ¿qué hacemos ahora aquí?
0: fue, fue un buen Oye, es que programa. no sé
1: ustedes, la gente que nos está escuchando, pero han sido semanas así como súper intensas, no sé si el encierro, no sé.
0: Y todo lo que,
2: está, lo que estamos viviendo, si eso finalmente lo recibe el cuerpo.
1: Me están preguntando por interno cuál es el programa de las compañeras que van a entrevistar a Alejandra Matus ahora. Eh, es Radio Fuego Violeta. Está disponible en Facebook, Instagram y Spotify, si no me equivoco. Radio Fuego Violeta. las chiquillas, son secas, síganlas.
2: Sí, las conocemos también, hemos compartido con varias de ellas.
0: Sí. Eso, vamos cerrando, les parece. Sí, vamos cerrando, yo creo, un buen programa, eh, pese a que el tiempo igual era acotado, solamente 50 minutos para todos los buenos y buenas que somos para hablar acá en este programa. Eh, Lo sacamos bien, lo sacamos bastante bien, pudimos hablar sobre el conflicto que hay en la Araucanía, pudimos hablar sobre todo... Eh, lo que ha traído el COVID, lo que trajo la investigación de Alejandra sobre no más AFP, cambio de gabinete, y quedaron muchos otros temas, pero para 50 minutos de conversación creo que fue muy interesante. Invitamos a todas y a todos quienes nos están escuchando, nos están mirando a través de Facebook, a escuchar el programa por Spotify y va a estar, tenemos ahí... Un técnico, un súper técnico, que lo tendrá pronto en Spotify, para que nos siga escuchando, para que ojalá sigamos aumentando audiencia, vayan compartiendo, porque es importante, interesante y esencial, yo creo, hoy día más que nunca, hablar de los temas que están pasando, hablar de actualidad, pero también con una mirada crítica, como yo le decía a Alejandra, en el fondo no solamente informar, sino también hacerse una mirada, eh, tomar posición, que yo creo que hoy día ya no existe, el, el, los periodistas no tienen que tomar posición, y ni el nadie tiene que tomar posición, hoy día es el momento para tomar posiciones, acá en Conversemos Frente al Mar lo hacemos, eh, estamos por el apruebo, lo vamos a decir siempre, ¡Uh! eh, nuestros invitados y invitadas también, así que bacán, bacán, contento de que haya estado Alejandro hoy día, y ya empezar a pensar, muchachos y muchachas, en el programa de la otra semana. Sí, y yo creo importante. que el
3: programa de eh, hoy día fue como mostrar y abrir que existen mil temas que hay que seguir tocando, y que existe una convulsión social enorme. Me llegó otra pregunta por interno, que la encuentro muy interesante, que se las voy a plantear, se las voy a plantear por, por interno, chiquillas. Eh, Pero sí, hay mucho que seguir hablando, mucho que seguir eh, excavando. Así que nos vemos la próxima semana.
0: Así es, hay mucho que conversar frente al mar. Así que nos vemos. (ríe) Aprovecha el mar.
1: Nos vemos, equipo. Que estén muy
2: bien. Cariños a ustedes y a todas las personas que nos siguieron. Chao, chao.